0: Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um Meio Domingo Especial Legislativas. Hoje é o nosso último episódio dedicado às legislativas e com um convidado muito especial que dispensa apresentações, sobejamente conhecido de todos, é o Rodrigo Saraiva. Está na iniciativa liberal desde o dia 1, desde o dia 0, atrevo-me a dizer. Está em campanha como podem ver, vai no no autocarro, uh, a crescer, e boa noite, Rodrigo, muito obrigada por teres aceito o nosso convite, ainda que em campanha, a uh, fazer este Maior Domingo Especial Legislativas.
1: Boa noite, Maria, obrigado pelo convite, aqui diretamente do Votocarro, que é assim que foi batizado pelo, pelo João Trim Figueiredo, uh, deixámos lo há pouco para ele poder descansar, tem sido intenso, Vai descansar que amanhã voltamos a ter mais um dia agitado e, e pronto, e aqui estamos nós no, no voto ao carro liberal.
0: Muito bem, e antes de começarmos a falar de temas se calhar um bocadinho mais objetivos, uh, como é que está a correr e na tua perspectiva, como é que tu vês esta campanha? Uh, não só a nossa campanha, porque tens uma perspectiva também por dentro, porque também estás dentro da da organização e da campanha, mas toda a campanha, todos os eixos, como é que se cruzam, como é que se entroncam todas, todos os movimentos que temos estado a assistir na primeira semana efetiva de campanha? Depois da primeira semana efetiva de campanha?
1: É engraçado que quase diariamente, sempre que chegamos a algum sítio, junto a membros e simpatizantes da Iniciativa Liberal, Uh, essa, fazem muitas vezes essa pergunta de como é, que, como é que nós achamos que está a correr a campanha uh, e, e é, é muito difícil porque o que é mais importante de facto é quem está a ser impactado pela, pela campanha que é a opinião bastante válida de dizer como é que a campanha está a correr uh, nós como estamos muito envolvidos e estamos muitas por trás do pano uh, é, 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 mais injusto termos nós a dizer se está a correr bem ou, ou não está a correr bem. Uh, em termos genéricos, eu acho que há, há uma conclusão muito muito natural que se pode tirar desta campanha desta campanha das legislativas. Há um conjunto vasto de partidos que fazem uma campanha tradicional. É mais do mesmo, fazem aquilo que estão habituados há 10, 20, 30 ou 40 anos alguns, e depois há um partido que tenta estar a fazer campanha e estar a fazer política de uma forma distinta, de uma forma diferente naturalmente, obviamente que é a iniciativa liberal e muitos jornalistas que nós aqui nestas duas semanas agora esta semana que passou temos jornalistas em permanência connosco e nota-se muito, nota muito isso isto, como qualquer pessoa estão, estão habituados estão formatados com, com, com um estilo de campanha e estão a achar estão a tentar perceber que é que esta campanha da, da Iniciativa Liberal é bastante é bem diferente, estavam à espera que todos os dias fossem dias de arruadas idas a mercados as coisas tradicionais que os outros partidos fazem e, e com a Iniciativa Liberal não tem sido assim tem tido alguns apontamentos assim e já perguntaram isso até ao João Cotrim Figueiredo ele já explicou fazemos uma campanha à Iniciativa Liberal que têm alguns apontamentos que são, que são tradicionais daquilo que são as campanhas políticas, as arruadas, como temos vindo a fazer, mas sobretudo também contactos com, contactos com, com entidades, como administrações dos hospitais ou, ou associações empresariais, ou algumas ações cirúrgicas, como tivemos à porta da autoridade tributária ou tivemos no posto de abastecimento. Por, e isto porquê? Aquilo que é importante é... É, é o momento que estamos a fazer uh, ser sustentado por uma mensagem específica e acho que nós temos diferenciado, vemos também outros partidos uh, como se fossem umas perfeitas metralhadoras a disparar todos os dias uh, para todo o lado ou com imensos temas completamente desfocados e, e a Iniciativa Liberal a fazer uma campanha muito focada uh, a mensagem do Portugal a crescer, sobretudo do assento do crescimento económico que pode permitir resolver todos os outros problemas a questão depois da baixa fiscal, do acesso à saúde, a reforma do SNS uh, e, de, e a parte fiscal relativamente a termos melhores salários. Uh, e portanto estamos muito, muito focados nisso, o João está muito focado nisso uh, e portanto acho que se começa a notar, quer depois dos debates, quer agora da primeira semana da campanha, uh, começa-se a perceber isto, que há de facto um, a iniciativa liberal está de uma forma diferente como sempre estivemos, desde o início, a tentar de mostrar que tínhamos para a política. No fundo,
0: é quase uma imagem de marca que, que nós temos a, a irreverência e a diferença, porque queremos atingir vários targets, mas com uma mensagem muito consistente e com, com uma mensagem muito estruturada, porque mais do que fazer campanha e fazer ruído e fazer barulho, queremos passar a mensagem daquilo que é o nosso programa, daquilo que nós vemos e projetamos para um um Portugal a crescer e para um futuro melhor, não é?
1: Sim, e há também uma coisa muito, muito engraçada, muito curiosa, que se começa a sentir, um, que era quando estávamos no aeroporto de, de Lisboa, uh, no fim da ação um rapaz que se dirigiu ao João para falar com ele, uh, Quero no outro dia quando estivemos em telhado de que ouvimos de alguns jovens, uh, que eu caricaturei quase como parece parece que são personagens que saíram do nosso tempo de antena ou seja, o nosso tempo de antena eh, demonstra realidades concretas problemas concretos com uh, um público alto que, que sente uh, as nossas mensagens uh, e, e isto vem, vem demonstrar que nós estamos muito focados uh, e não estamos, estamos a criar narrativas uh, os temas que nós falamos são de facto de questões concretas e sobre esta questão dos jovens que emigram por obrigação e não por opção é algo que as pessoas sentem sentem não só os jovens que sentem necessidade de emigrar, mas as suas famílias e, e em vários momentos de e, e em vários momentos de, de, de campanha têm surgido estas pessoas e, é, e isso é muito importante pois os jornalistas que estão connosco começam a perceber Uh, que, que a campanha da iniciativa liberal uh, os temas que nós falamos são de facto temas que importam uh, a targets específicos da população e eu acho que são esses targets que se têm aproximado da iniciativa liberal.
0: E, e nós notamos também uma diferença, uh, se calhar naquela faixa etária ou naquelas pessoas que um, acharíamos mais coladas a um partido de centro, a um PS ou eventualmente a um PSD, que são pessoas numa faixa etária se calhar um bocadinho mais velha e que se aproximam de nós até pelo problema do, do SNS e pela falta do médico de família uh, e pela falta também de terem soluções que, que as ajudem já nesta fase da vida e já nesta fase que, que atravessam. E tivemos durante a campanha também uma senhora que interpelou o João a dizer quando é que eu vou ter um médico de família que não tenha imensos anos, não é?
1: Sim, houve, nestes dias por acaso houve duas conversas muito interessantes que, que nós tivemos, uh, uma quando estávamos em Torres Pedras no, no posto, quando fomos lá ao posto de abastecimento fazer a ação relativamente a, aos impostos nos combustíveis, já depois do fim da ação estávamos ali cinco ou seis pessoas ainda à conversa e há um senhor que se aproxima de nós uh, e, e diz, uh, e a estar altura diz qualquer coisa como é mentira, é mentira que só os jovens votem na iniciativa liberal eu voto iniciativa liberal lá em casa votamos todos iniciativa liberal e isso, ou seja para demonstrar que é etariamente quando começamos a analisar as demografias do, das pessoas que se aproximam da iniciativa liberal portanto, este mito que só os jovens votam na iniciativa liberal depois a realidade demonstra o contrário. E também há outra coisa engraçada, daquilo que estavas a dizer dos diferentes públicos que, que no passado votaram em outros partidos uma, uma pessoa que eu conheço que trabalham no, no, meio, no meio das sondagens, uh, eles, para além da ciência e da análise dos dados, uh, também como qualquer pessoa, têm as suas formatações e os hábitos de, de 40 anos de 45 anos de democracia e muitas campanhas e muitas realidades. E eles estão muito habituados, quando estão a analisar os dados das sondagens, as subidas e as descidas, aquilo que se chamam os vasos comunicantes. Por exemplo, quando o Partido Socialista desce, o Bloco de Esquerda sobe. Ou o bloco sóbio, Partido Socialista 10, portanto são vasos comunicantes, e também estavam habituados a que fosse assim, na cabeça deles, que estavam à espera cá à direita quando o PSD descesse, era quando a iniciativa liberal subia, e coisas desse género, e eles não estão a conseguir perceber onde é que estão os vasos comunicantes da iniciativa liberal, ou seja, nos últimos, a tracking poll da CNN nos últimos dias, quer dizer, há dias em que o PSD está a subir, e nós também estamos a subir. Uh, portanto eles não conseguem perceber ainda não conseguiram perceber qual é a realidade uh, demográfica de, do eleitorado da iniciativa liberal uh, e isso é, é muito interessante eles começarem a perceber uh, a realidade daquilo que nós andamos a dizer há muito tempo uh, que conseguimos ter, que somos na outra dia no Expresso depois acabou por ser essa citação minha eu dizia que a política é um é, funciona além da oferta da procura é um mercado muito concorrencial e nós somos uma oferta diferenciadora e quando somos uma oferta diferenciadora é normal que consigamos captar a atenção em primeira instância targets, e, e depois a empatia de vários targets que ao longo de anos, em muitos primeiros votantes isso também é verdade, abstencionistas também é verdade, mas daqueles que têm vindo a, a, votar, a, a votar em diversos partidos e encontram agora na iniciativa liberal uma oferta diferenciadora e que vai ao encontro daquilo que sentem e daquilo que procuravam e nunca tiveram
0: Sim. E agora tocaste aqui num tema que eu também queria, queria abordar contigo, numa perspectiva se calhar um bocadinho mais, mais objetiva e analítica, que tem a ver com as sondagens e com a... a tocaste agora no tema da tracking pool diária da, da, da CNN. Sim. A última que nós temos é a de ontem, em que efetivamente pela primeira vez dá o PSD ligeiramente à frente do PS um, e a Iniciativa Liberal com, com 5.7, com cerca de 6 pontos percentuais abaixo do dia anterior, uh, mas esta é uma tracking pool diária, não é? E que sofre sempre flutuações, flutuações diárias. A sondagem que nós temos de dia 20, efetivamente, dá-nos 5% e dá o, dá o PS à frente, uh, mas nós vemos aqui seja nas sondagens, seja nesta tracking pool diária, uma flutuação muito grande e, 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 sobretudo, se nós entrarmos em linha de conta com a margem de erro, que anda à volta dos 2,5% 2,6%, significa que temos quase um empate técnico uh, aqui nas maiores forças políticas e que, se calhar, os outros partidos, à esquerda e à direita, Uh, dificilmente constroem uma maioria absoluta de um lado e do outro uh, com estas flutuações que nós estamos aqui a ver e portanto isto vai ser ao dia uma contagem uma contagem de, de votos
1: Sim uh, Quer as sondagens ou os barómetros ou os tracking polls elas têm que ser analisadas uh, são, são excelentes ferramentas são excelentes ferramentas uh, e que não nos podem condicionar totalmente, mas podem nos ajudar uh, a afinar alguma coisa uh, e a direcionar para onde é que, onde é que devemos ir, uh, e para com quem é que devemos falar ou como é que devemos falar. Uh, o que é que eu, 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 eu prefiro barómetros e tracking poles uh, a sondagens, uh, porque permite fazer, uh, acompanhar cronologicamente ou ao longo do tempo. Uh, os resultados, porque é aí que nos dizem aquilo que é mais importante, que são as tendências, uh, ou seja, como é que qual é que é o sentimento do eleitorado, para onde é que ele está a ir, e uh, eu acho que, eu acho que quando foi das autárquicas, houve, de facto ali há, algum, há alguns falhanços, uh, eu acho que não são falhanças, porque as sondagens quando são feitas em determinada altura refletem aquilo que é a realidade do momento temporal em que foram feitos e as coisas podem depois podem, mudar ou porque algum eleitorado adormeceu ou ficou anestesiado e isso beneficia o outro, Portanto, há muitas razões a ciência política não é uma ciência exata e é preciso E achas não... que às
0: vezes não há resultados que podem ser um bocadinho enviesados pelo facto de haver pessoas que uh, votem ou têm uma tendência a votar num partido que nas sondagens não o indicam?
1: Sim, há muita coisa, há o voto envergonhado, há o voto escondido, há, há o voto não detectável pelas, pelas empresas de sondagens, há, há muita coisa. E, portanto, e quando há todas estas variáveis, estarmos a analisar os resultados apenas per si brutos, pode-nos levar a cometer erros, por isso é que eu acho que é preferível olhar aquilo que são as tendências e também a, quando se consegue ter acesso às fichas técnicas, aos, aos resumos técnicos das sondagens, olhar para um outro conjunto de informação uh, do que apenas o sentimento de voto. Uh, às vezes é muito mais importante olhar para, para sondagens que fazem perguntas como uh, quem é que comprava um carro em segunda mão ou com quem é que queria beber um copo, porque isso... Denota aquilo que são uh, os sentimentos de confiança, de empatia uh, do eleitorado para com os candidatos ou para com os partidos uh, e isso sustenta depois, a, pode vir a influenciar muito positivamente ou negativamente uh, o, os votos. Uh, então eu acho que, e agora puxando aqui para nós, e o que é que lhes dizem as sondagens uh, e os barómetros e os tracking polls dos últimos tempos todos? Uh, dizem que temos tido um crescimento sustentado. Uh, e dizem que temos que temos um que temos um eleitorado bastante sólido, ou seja, as pessoas quando quando passam a votar iniciativa liberal ou quando tomam a decisão de votar iniciativa liberal têm uma taxa de fidelização muito grande, o que é muito positivo para um quando se apresenta um, quando se perspectiva um cenário eleitoral de bipolarização onde depois vem o invariável apelo ao voto útil, e, o, e, os, e os pequenos, os underdogs, uh, ficam prejudicados por isso. E, portanto, isso todos, se de facto começar a aproximar-se o dia das eleições e estiver um cenário muito bipolarizado, todos os partidos que não, os dois maiores, uh, têm, terão tendência para serem bastante prejudicados na votação naquele dia, mas dizem as sondagens da forma que têm saído, que nós poderemos ser aqueles que sofrem menos. É, portanto, é, é, é desta forma, são este tipo de análises que eu acho que devemos é, fazer para, quando olhamos para, para as sondagens, para, para também não ficarmos nervosos e mantermos a tranquilidade e o foco que é muito importante até ao, até ao último dia.
0: E achas agora uma pergunta um bocadinho mais tecnicista, que tem a ver, me disseste que achavas sempre mais interessante olhar para aquilo que são as tracking pools. Porque têm resultados diários, não é? Do que para, para, para as Sim. sondagens, têm outro nível de, de importância. Nós conseguimos fazer ajustes uh, àquilo que são as ações de campanha e aos objetivos de acordo com as tracking pools? Isto é uma pergunta muito direcionada para quem está dentro da campanha. Sim, elas ajudam.
1: É claramente notório, que, analisando os resultados desta tracking pool do, da Pitagórica para, para, para a TV e para a CNN, é claramente notório. Uh, o resultado da prestação do João no, nos debates portanto, a partir do momento em que em questão a entrar na tracking poll os resultados uh, tirados, extraídos do dia uh, após o debate com António Costa e depois do debate com todos, é claramente notório o crescimento da iniciativa liberal nessa tracking poll portanto isso faz uma validação de que aquele momento de, de campanha correu bem uh, e, portanto, e obviamente sendo diário permite-nos todos os dias estar uh, a ter estas análises, quando não estamos em campanha, por exemplo, quando é o Intercampos que todos os meses publica no Correio da Manhã e no Negócios, portanto, no mês da, da Cofina, aquilo na prática é quase um barómetro mensal, e que também vai nos ajudando aí mensalmente, não é? Portanto, tem que haver, de facto, esta, esta cadência temp temporal ajuda-nos ajuda a perceber e a, e a validar. Quando é aqueles mensais às vezes nós ficamos um pouco sem saber o que é que foi não é porque no espaço de um mês aconteceram duas ou três coisas e nós ficamos sem saber se foi por causa de uma ou foi por causa de outra estas diárias como é, é muito naquele dia praticamente só aconteceu uma coisa tanto conseguimos ter essa validação uh, de um momento de uma mensagem de uma ação ou para cima ou para baixo conseguimos ter essa essa validação tem como ferramenta é muito bom para isso também
0: boa e agora em relação a cenários de governabilidade, na tua perspectiva quais são aqueles que mais, que neste momento, e como eu dizia, está, está tudo em aberto, falta uma semana, mais os fatores que não controlamos, não é? Invariáveis, mas quais são aqueles que mais figuram como sendo os mais prováveis em cenários de governabilidade naquilo que será o dia 31? Uhum.
1: Eu, isto é mesmo o, o meu sentimento, não, e sabendo eu,
0: acho, eu que não tens uma, uma bolinha mágica para adivinhar, não, tenho,
1: não é? Não tenho, eu acho que está mesmo tudo em aberto. Acho que está mesmo tudo em aberto. Uh, acho que pode acontecer uh, ganhar o PS e haver uma maioria de esquerda, pode haver o ganhar o PS mas não haver uma maioria de esquerda, pode ganhar o PSD com uma maioria de direita e pode ganhar o PSD sem uma maioria de direita, acho que essas quatro possibilidades estão, estão em cima da mesa neste momento e está a acontecer também dizem, dizem, dizem os parómetros, as sondagens dizem que neste momento está o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto lugar, estão também eles completamente em abertos eu confesso que não é uma surpresa total esta possibilidade de estarmos a disputar o terceiro lugar, mas é certamente para muitas pessoas que não era expectável esse, esse cenário, e esse cenário neste momento é uma, é uma realidade, mas acho que não nos devemos, obviamente, desfocar... Prender não nos podemos desfocar daquilo que é a nossa estratégia, aquilo que são as nossas mensagens, porque se estamos, de facto, a disputar o terceiro lugar, isso deve-se a termos sido, até agora, muito focados. Portanto, se está a correr bem, convém não, não alterar. Não
0: focar e não alterar, porque eu acho que é, de facto, desta, desta estrutura, desta consistência e deste trabalho que não surgem agora na, nesta campanha. É um trabalho que vem sendo feito ao longo dos últimos anos, não é? é um trabalho que já começou nas outras legislativas, nas presidenciais, nas autárquicas, e que isto é o culminar do esforço e do trabalho de bastante tempo e não de, de, desta da campanha e da, da semana de campanha. Não é? Sim. E,
1: e mesmo nesta campanha, já tentamos explicar isso aos jornalistas que nos acompanham, a, a campanha para nós não começou no fim de semana passado, não começou no domingo em Matosinhos, a campanha começou na convenção e desde acabou a convenção e o João enfiou-se dentro de um carro e tem andado pelo país. Vamos acabar, esta, vamos acabar a campanha dia 28 e os únicos territórios de Portugal onde o João não foi foi aos Açores e foi à Madeira porque de resto correu o continente o todo. país todo. O país, o país todo. Tal
0: como nas autárquicas.
1: Terreno, o território continental o João o todo começou em Santarém, teve em Porto Alegre, teve em Évora, teve em Beja, teve em Farte, teve em Lisboa. Tem estado já vai passar por Leirias, já esteve Aveiro. Em, Tudim, em Aveiro, guarda, teve, Agança, teve em Guarda, teve em Bragança, teve em tudo. A campanha começou já, já há muito e, e vamos ver como é que corre.
0: Sim, o dia 30, o dia 30 odirá. Há bocado falaste de um tema também interessante, que é o tema do, do voto útil. Este é um tema que nós já o tínhamos flagrado e já tínhamos falado dele a quando das autárquicas, mas se calhar é importante também explicar que o, o, o voto útil é votar na iniciativa liberal, não é? O voto útil não é votar no PSD, é votar na iniciativa liberal
1: agora falaste de voto útil eu abri rapidamente aqui o Google e escrevi voto útil Rodrigo Sarava e aparece <risos> é que já não é o primeiro nem o segundo nem o terceiro artigo que eu escrevo, que eu escrevo sobre isso uh, e encontro por exemplo um de 14 de agosto de 2018 um artigo meu no jornal económico chamava Inutilidade do Voto Útil uh, e portanto eu já, já há muitos anos que que venha a defender isto, acho que acho que a democracia portuguesa está a entrar na sua fase de, de maturidade, está a entrar numa numa fase muito similar aquilo que é a realidade de uma grande parte de, das democracias avançadas de, por essa Europa fora, eh, onde as pessoas no dia das eleições votam convictamente naquilo que é a proposta política que mais acreditam, não votam no mal menor, e uh, tem o, o eleitorado tem essa maturidade e depois das eleições delega essa maturidade nas forças políticas que necessariamente terão que em sede parlamentar uh, entender-se, portanto eu acho mesmo que estamos a chegar uh, a essa fase de maturidade e isso e significa que estes apelos uh, bastante convenientes para alguns do sistema Uh, esse apelo vai começar a fazer cada vez menos sentido uh, e, portanto, acho que o voto útil nestas eleições ainda é assim um bocado o espernear do defunto do, dos partidos do sistema e isso vai cair em desuso porque acho que as pessoas vão vão começar mesmo a votar naquilo que são as propostas que mais acreditam e não no, e não no mal menor.
0: Claro, e vão começar uh, a olhar para aquilo que são as propostas mais em que mais acreditam e que mais faz sentido para haver uma mudança, não é? Porque efetivamente 20 anos com as mesmas políticas, com retoques aqui e ali, mas que na base são iguais e que produzem os mesmos efeitos e que na realidade não existe mudança, nem existe evolução, só mesmo com algumas mudanças mais profundas, diferentes, é que podemos ver resultados diferentes. Um, Maria, mas, mas por depois... acaso
1: é engraçado que isso que tu falas de, de, do, do mais do mesmo e de, remete também para um pouco aquilo que lembra lembro-me agora de uma coisa que tu falaste há pouco da consistência, uh, não só agora na campanha uma das coisas, em, há duas coisas muito interessantes nesta, neste período de campanha, portanto estou a falar já do tempo alargado que envolve os debates envolve tudo, há duas coisas muito interessantes a primeira, que já é bastante notória e penso que é uma grande vitória para um partido pequenino como nós uh, que é Uh, não só os debates em que esteve presente o João Trim Figueiredo, mas mesmo outros debates sem a presença do João Trim Figueiredo, foram propostas nossas que dominaram os debates, uh, que era parte da, da fiscalidade, da taxa única, que era parte de reformar ou não o SNS, entre a outros, TAP. A TAP, o tema da TAP, portanto isso, isso condicionou. Mas mais interessante ainda porque são, algumas delas são propostas agora eleitorais, etc, portanto é normal que, que, que se verse agora mais para aí haja mais atenção para aí, mas o que é muito mais interessante é que para além do, dos atores políticos, uh, quer nos atores do campo, de outros atores do campo mediático, sejam eles os jornalistas os moderadores dos debates uh, ou depois os comentadores seja aqueles comentadores do dia-a-dia -dia, ou os comentadores dos pós-debates há, há, há temas ou expressões que estão normalizadas no, nas conversas políticas neste momento em Portugal, foi a iniciativa liberal que as trouxe uh, para o, para o para jogo de para, para cima da mesa. A história dos, do, dos, dos 20 anos de estagnação, a história dos países que fomos ultrapassados pelos países de leste, fomos nós trouxemos isso há três anos uh, para, para, o, para o jogo político inserimos isso. Na, na comunicação política e nas conversas políticas e nas mensagens políticas e hoje em dia isso são coisas que finalmente estão aceites por todos é um, quer dizer, porque é a realidade as pessoas têm que, acabam, têm que acabar por aceitar a realidade uh, portanto, e, uh, e isso está, está assim, e, portanto, e isso é uma demonstração daquilo que disseste, disseste muito bem há pouco uh, de uma consistência que a iniciativa liberal uh, tem trouxe e tem tido uh, na política em Portugal desde a. Desde, desde o início deste percurso, há 3, 4 anos.
0: Sim, e eu tenho assistido, efetivamente, com muito orgulho, ao nosso percurso e à, e à nossa caminhada. Quais são para ti os fatores críticos de sucesso que fazem a diferenciação no voto na iniciativa liberal? Se nos quisermos diferenciar, isto, cara, é uma pergunta um bocadinho complexa para responder em parques minutos, mas se nos quisermos diferenciar, quais são para ti os fatores críticos de sucesso?
1: Eu acho que há duas, de forma muito macro, de forma muito global, há, 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 há duas vertentes. Uma tem a ver com estilo, tom e forma, atitude. Remeto me para aquela expressão, depois, dos rebeldes responsáveis. Portanto, a parte mais de, de disruptiva, diferente, inovadora, que trouxemos para a comunicação, quer nas redes sociais, quer mesmo nos outdoors, portanto, quando fomos o primeiro outdoor que a iniciativa liberal colocou há, um, há uns anos há uns anos atrás, uh, o primeiro, ele era diferente, do, ele era diferente do normal. Portanto, exemplo, logo estão a de ter um outdoor diferente. Portanto, e esta atitude esta forma e mesmo toda a parte de comunicação que fizemos nas redes sociais usando factos, usando dados, uh, a realidade, mas com um tom uh, cáustico, de humor, etc. Portanto, ou seja, no estilo, no tom e na forma nós somos, temos um fator crítico de, 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 de sucesso tanto é que o melhor elogio que, que nos é feito é ver outros a tentar, a tentar replicar, esquecem-se depois é que há uma questão na, na, em comunicação e na comunicação política em particular que é muito importante que é a genuinidade e, portanto, e alguns depois quando copiam, copiam mal e, porque as pessoas entendem que aquilo não é genuíno e na iniciativa liberal é genuíno Portanto, essa parte e não tentamos
0: normal, imitar claro.
1: ninguém, obviamente. Essa parte é um fator diferenciador do sucesso. A outra parte diferenciadora do sucesso é claro, que nós temos as propostas que são diferentes de todos os outros. A parte, a parte fiscal, somos os únicos a ter que... Quer dizer, há uns que tentam depois também falar daquilo, mas é imitar as nossas, não é? e depois não conseguem aprofundar. E, portanto, seja na parte fiscal, seja na parte da saúde, as nossas propostas são, são disruptivas, são reformadoras, Uh, e, e ainda por cima São, uh, são, são transmitidas pelo, Pelos nossos porta-vozes uh, Sobretudo pelo João Antes pelo Carlos agora E por outros que começam agora a aparecer uh, Como a Carla, etc uh, Com profundidade E Estes dois fatores críticos De sucesso de forma macro Penso que são aqueles Que marcam a diferença Passando a redundância, obviamente
0: Olha, Rodrigo, estamos a chegar ao fim do nosso tempo. Acho que muito mais teríamos para falar se tivéssemos mais tempo e continuássemos a acompanhar o teu percurso pela bonita cidade de Lisboa. Uh, no um final de mais um dia de, de campanha, amanhã a campanha seguirá para novos destinos
1: está, e novas ações. Acho que estamos a chegar ao mercado de Santa Clara outra vez. Parece que ficaram com saudades do comício de ontem.
0: E correu lindamente, uh, por aquilo que nós vimos e pudemos assistir. Uh, Resta-me agradecer-te. Eu a ter aceito o nosso convite ficamos todos muito satisfeitos por, por ter esta meia, meia ao domingo contigo e eu da minha parte muito ansiosa para no day after uh, dizer olá Rodrigo senhor deputado como está?
1: Eu espero que possamos dizer tenho uma esperança que, que possamos dizer isso a outras pessoas que, que estão abaixo de mim na lista
0: eu espero também, a ti, em a ti certamente direi, tenho essa convicção profunda, a todos que nos estão a ouvir, muito obrigada pela vossa, pela vossa participação, a todos um bem-ajam e até a próxima manhã ao domingo. Boa noite.
1: Boa noite, obrigado.